0: Señores, sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Como reitero, tendré que cambiar el nombre a Juan Carlos y Francesco Jeremías.
1: ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien, viejo?
0: Todo bien. Echamos de menos a nuestro amigo Edgar Cadenas. Estamos últimamente fluctuando de un extremo al otro para darle un poquito más de sabor a esto. Señores, la idea es cambiar siempre a un contenido interesante. Y en esta cruzada que nos hemos propuesto de, digamos... No digamos educar de una forma u otra, todos vamos eh, llenándonos el contenido de nuestra, nuestro cerebro para tener una percepción completamente única en función a lo que nos alimentamos, vamos consumiendo día a día. Es un asunto despertar conciencia y ver que el mundo no es tan complejo, aunque no deja de serlo como es y que hay soluciones para tantas cosas. Hoy tenemos dos invitados que son para nosotros un honor Tenerlos acá Son personas con una alta carrera O un alto recorrido en su carrera profesional En lo que hace cada uno Como de costumbre vamos a permitir que cada uno se presente por sí solo Checo Doctor, por favor
2: ¿Qué tal? Eh, yo soy el doctor Héctor Esteves. Soy... Doctor
0: Héctor Esteves, Pero antes de que tú hables Quedamos que esto iba a ser completamente orgánico Como estoy tomando un café y hablando de cosas que le van a interesar a muchas personas Que también nosotros nos vamos a educar con ustedes e informarnos Francesco, ¿hace qué tiempo tú te lesionaste, Checo?
1: Hace dos años. O sea, ¿Dos va, años? Va, no, un año, medio, dos años. un año y medio. Casi dos años. ¿verdad? Bueno, un, año un poco menos. La segunda vez, porque él fue que me atendió también la primera vez, hace mm. como cinco.
2: La, sí, la primera vez. Yo, yo he ido, yo he ido, veces, yo he ido tres veces.
1: veces. Yo he ido tres veces. La primera vez el de garre del cuádrice derecho. Después el de agarre del bíceps, sí. que fue en tu casa. <risa> y después el cuádrice, de, eh, los dos cuádrice que fue hace un año y medio.
0: Entonces, la parte que a mí me llamó mucho la atención fue la siguiente: la lesión, la última lesión que tuvo Checo, igual como yo tuve una lesión también hace unos años en, en Tampa, pero fue un yo tuve un desgarre total, bueno, casi total. No te puedo decir porque no me hizo una imagen en realidad que pudiera determinar el grado, pero fue el doctor Magnus en una prensa, prácticamente la pierna se me fue de lado. Tuvo un hematoma, que sé yo cuánto, se me, se me eh, sugirió cirugía, pero yo decidí a, a la recuperación a través de los recursos no invasivos, o sea, quirúrgicos. Y recuperé, te digo, un 90%, Checo lo sabe, pero hoy en día por, por algunos movimientos que se me hace, me dice, estoy aquí, todavía tengo algo. Pero lo superé, pero en el caso de Checo fue muy traumático. Tú, digo, tú eres el médico, ustedes son los médicos, pero para que tú me expliques, para que vayan entendiendo, ¿Por qué? Y te voy a decir ¿Por qué tú estás aquí O están ambos aquí? La lesión de Checo Con los años que yo tengo Trabajando en fisiculturismo y en entrenamiento de fuerza Ya tengo cerca de 36 años aproximadamente Casi 40 He visto ese tipo de lesiones Y no tanto bilateral Sino unilateral Y eso ha llevado Inclusive a muchas personas Que son muy rankeadas arriba A perder por completo Su competitividad En el deporte Que hacen Que es el levantamiento de pesas, Sea para fines de deportivo O para fines de fisiculturismo Y yo le di un seguimiento a Francesco Acheco del momento de la lesión y yo iba a su casa. Incluso un día vale, vale, ver si fui y le cociné porque prácticamente no podía hacer nada. Y yo verlo en ese proceso donde yo decía, te soy sincero, Niela Acheco se jodió. Porque el que le gusta hacer esta vaina, verse limitado de esa forma y más cuando tú amas el ejercicio, que es el que te lesionó, el que más te gusta... Tú dices, bueno, va a tirar para adelante, pero no va a ser lo mismo en la parte física, algunos uno pierde sus valores humanos y en esa parte que uno vive mucho para el desempeño. Y yo ver como Francesco, oye bien, verlo como poco a poco, de estar completamente con la pierna en extensión total, luego comenzar a poder flexionarla, montarse en la silla de ruedas y comenzar a hacer ejercicio. Y hoy que comparte conmigo el mismo lugar de trabajo, ver cómo recuperó prácticamente, yo diré que el total, la total funcionalidad sin limitaciones. Digo, mierda, que es odio médico más bueno. ¿Tú entiendes? Porque usualmente. No, no, te soy sincero. No,
1: lo, lo grande es, Juan Carlos, que yo me siento más cómodo ahora que antes. O sea, bueno, antes veo. Yo, no sé si, si me explico. Como que antes yo, yo hacía el movimiento. Eh, Quizá llegaba a usar un poco más de peso. Ahora quizá no le pongo el peso ya más por una... una... Pero, eh, eh, estás eh, aprendiendo.
2: Hay una parte psicológica en el psicológica. quirúrgico. Que uno es siempre importante. está esperando el,
1: el pan otra vez. Sin embargo, me siento suelto. No sé si me explico. Me siento totalmente sí, como, si fuera, como si fuera un muchachito. Es confianza sí. lo que Entonces,
0: antes que tú comiences a abordar, con la primera pregunta que te voy a hacer, que ambos pueden abordar. Yo quiero que tú me digas qué pasó con Francesco. ¿Qué usualmente conlleva en las personas que hacen de forma asidua y muy repetitiva el mismo esfuerzo a poder colapsar de esa manera? Por favor, Juan Carlos, cuéntame, preséntase, bueno, por favor. Juan,
3: Juan Carlos Deive, un placer también. ¿Cuál es tu apellido? Dave, D-I-V-E, -E -E, Deive. Deive. Juan Deive. Carlos Dave. Eh, yo, yo no conozco el caso de Francesco, ¿ese fue el, el tendón bilateral que tú le anclaste? Ese
2: fue un tendón, fue, lo que se le hizo fue una, una reparación con, una, con unos túneles trans óseos en, la, en la patela. Pero sin ancla. Eh, se le colocó anclas en una de las rodillas, creo que fue en la derecha. ¿Punto transóseo. Trans túneles transóseos, super suturas a través de los túneles y hiciste, reparación del cuadro.
3: ¿Le hiciste ataúd a la rótula?
2: Le hice un y le hice una una cobertura nuevamente y, y bueno, revivar el borde para poder, para poder atarla otra vez.
0: Pero para mí ha sido difícil entender lo que usted dice en otro fue no, la no. conversación no, entre nosotros. <risa> esa fue la conversación rápida. Él, él quería, no, el, no, Juan Carlos no. quería el reporte Exacto. para poder visualizar con qué tú ver? te enfrentaste. No, yo
3: simplemente no conocía el caso, por eso te, te lo comento. Eh, y es raro pero normalmente operamos todos juntos. Sí, pero imagínate tú. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Recuérdate que el, el tendón está integrado al hueso, ¿no? Un músculo se activa a través de un tendón para poder mover una articulación, ¿no? Ese tendón eh, está integrado en el músculo, son amigos, eh, ¿no? Eh, viven juntos, vamos a decirlo así. Cuando tú lo sometes a una tensión, sobre todo cuando tú haces fisiculturismo como ustedes, esa presión que se somete llega a un momento de que el estrés cede, y entonces esa integración entre el tendón y el y el y hueso sim simplemente se vuelven, vamos a decir, enemigos. Y lo que hace es que precisamente rompe. Hay una rotura. Claro, rompe. Eh, hay muchos tipos de lesiones tendinosas. Puede ser intratendón, pero eh, en el caso de, de Francesco fue una desinserción del tendón con el hueso. Ya eso es diferente a un desgarro tendinoso o un mm. desgarro muscular. O sea, recuérdate que simple y llanamente ellos eh, están unidos, eh, anatómicamente hablando, eh, la presión cedió y simplemente el, el tendón, eh, ma, eh, en este caso el tendón fue más débil que el hueso mm. y el tendón simplemente rompe.
0: Yo hice cuatro años de terapia física en la Universidad Católica de Santo Domingo. Universidad Católica Santo Domingo, no de Santo Domingo, de la forma correcta. Y tú me vas a corregir, pero básicamente el tendón es la extensión de la fascia muscular. Como me dirás, no sé, más o menos, así, sí, así lo aprendimos sí, nosotros. Sí, lo ¿no? puede, ¿verdad? lo puedes poner o sea, Hay, en el, más, hay y... un
2: cambio histológico entre, el, entre la fascia y el, y el tendón realmente, pero no,
0: sí. Cambia, me refiero, cambia lo que tiene que ver su con constitución celular. Exacto. Pero sí, básicamente, sí. digamos, la extensión. O sea, por ejemplo, sí. viene la fascia, termina un punto donde se integra a el hueso, para permitir la palanca de acción muscular. Eso es algo
2: básico. Si sí, hay okay. un cambio histológico en el, en el, en el tejido, sí, pero que, si sí, que, es, una, es, una, es una proyección que va a cambiar y va a ser el sustento para adaptarse al, al Entonces,
0: bueno. te tengo dos preguntas a uno de los dos. Yo tengo entendido que uno de los principales causantes en la persona que hacemos lo que hacemos, Francesco y yo, de forma tan ácida, especialmente también cuando utilizamos algún tipo de anabolizantes, yo sé que hay anabolizantes porque yo he estudiado mucho o he leído bastante de eso y yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando les va a interesar esto por ejemplo hay algunos anabolizantes derivados de la DHT como el estanosolor y otros que cambian la matriz de colágeno del tendón eso me han dicho eso fue lo que leí yo porque no soy médico de son los expertos y eso incrementaba la fragilidad de ruptura eso fue lo que me han dicho pero entonces en el caso de Francesco para muchas personas que ellos se nos están escuchando que practican deporte y a veces tienen lesiones totales o parciales como tú dijiste de la misma estructura del tendón o del punto de inserción en el hueso ¿Qué podría pasar estructuralmente en, eh, en esa estructura? Por ejemplo, en el tendón. En el, caso, en el caso de Checo, porque le, yo creo que la persona se comienza a identificar antes de entrar en materia, en lo que es la prevención, cómo tratarlo, ese tipo
2: de cosas. ¿Qué tú me puedes decir? Ok, ¿con el cambio, con el cambio celular que hay en el, en el tendón o con el uso de esteroides en, en, en deportistas?
0: Como tú quieras, dale para allá.
2: Okay. Mira, básicamente tenemos dos, dos, dos formas de verlo. Hay una... Con el uso de, de esteroides vas a crear una masa muscular más, más rápido. Que no, el tendón no va a responder a la misma velocidad. O sea, no se va a adaptar al mismo paso. El tendón va a crecer en respuesta. O sea, la fuerza del tendón va a ser en respuesta a la fuerza muscular. Si aumentas mucho la masa muscular muy rápido, pues la fuerza del tendón y los cambios celulares que tienen que tener en el tendón no se van a dar. Entonces vas a tener una carga mayor de soporte en el músculo. Vas a tener más fuerza en el brazo de palanca, pero el tendón no va a soportar la, la, la carga que va a que va a tener este nuevo músculo. Entonces, lo que debes hacer es hacerlo progresivo. Darle tiempo a ese tema, que también vaya, vaya creando fuerza. Vaya creando un, un soporte para el, para, el, para el músculo que, que estás creciendo.
1: Pero, perdón que te interrumpa, Héctor. Pero, por ejemplo, el escenario que tú eh, estás explicando, y yo estoy to totalmente de acuerdo, pero... lo por como tú lo dices, yo lo veo eh, más quizás una persona nueva. Eh, sí, sí, claro, me refiero, no, me refiero Pero, a pero una... por ejemplo, para darte mi caso específico, yo quizás tengo 15 años moviendo ese peso, ¿entiendes? Claro. O sea que se, supo, se supone que ya ese tendón... Estaba adaptado. Eh, se supone. <risa> pero, eh, no sé si...
2: Entonces, aquí si vienen en, lo, en los casos en que hay un cambio de celularidad en ese tendón, el tendón pierde, pierde elasticidad. Eh, creamos micro lesiones a través del tiempo, que muchas veces esas micro lesiones no, no sanan de la forma adecuada.
1: Y no, no se le, recuperan. No le
2: damos tiempo que sanen de la forma adecuada. Se van creando esas, esas micro lesiones, esas, esas pequeñas lesiones, no, la cicatriz no es, tan, no es tan buena como el tendón. De hecho, no tiene la misma cantidad de colágeno. Entonces, pierde eh, propiedades y se hace más frágil a la tensión. Es muy fuerte, pero... No es laxa. No es. No, no, no tiene esas propiedades. Tengo entendido clásicas. que también
1: la edad tiene. Claro, también. Pero la, yo lo no. en, Los en, cambios hormonales. Llámese, ¿verdad? No, también van a. Antes que tú me respondas, yo. Cuando yo me lesioné, yo busqué como razones por. Primera causa de 40. Y la sobre primera causa 40. 40, años. 40. Exacto. <risa> primera
0: causa de <risa> 40. No, bueno, pero es buena cosa, coño. Pero bilateral, viejo. O sea, fue impresionante esa. Bueno, vaya, bueno lo sé.
1: que pasó fue que yo. No, me, me rompí
0: en una y sobrecargaste la otra.
1: Exacto. Yo estaba bajando. El video. Tú tienes el video sí, de la, Sí, sí, incluso lo subí. Eh, yo estoy bajando se cuando y, quiebra una y, y... Y todo el peso se fue a la otra y... Se fue a pique. Tiene mira, en Madrid, en el, en, en el hospital
3: de Fremat eh, Pedro Delgado, un cirujano de mano muy famoso, hizo un estudio con respecto a lesiones tendinosas y agarró tendón aquilio de ratón y a uno lo cortó, lo cosió, lo dejó solo, al otro lo cosió, o sea, lo rompió, lo cosió, le puso esteroide... Y al otro también lo rompió, lo cosió y le puso células madres. El tendón que no se le puso nada, se recuperó bastante bien y llegó a un punto de fuerza que se dio. Y el tendón que se le puso esteroide para ¿Qué, recuperar ¿Qué
0: significa que o se dio? Que, que rompió de nuevo. Okay.
3: Y al que se le puso esteroide, a la mitad de la presión que se le hizo, al que no solo, rompió antes. O sea, que quedó más frágil. Muchísimo más, porque es lo que dice Héctor, o sea recupera más rápido, pero
2: no de la misma calidad. También hay que tener en cuenta el tipo de esteroides que estamos hablando, porque si, si estamos hablando de esteroides como antiinflamatorios, Exactamente. Entonces, se va a cohibir el proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio cohibe la sanación.
3: Exactamente,
2: a eso iba, es o sea, igual? hay
3: que tener pendiente, sanación no es este, o sea, no es antiinflamatorio a lo loco. Ah, eso, eso es lo que yo quiero decir, o sea que el proceso de recuperación, como tú hiciste con tu lesión, tú dejaste que tu proceso no eh, quirúrgico, con terapia rehabilitadora, con medicina sí, antiinflamatoria, sí, sí. bla, 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 y tu tendón se recuperó, quizás no al 100%, como tú dices, pero sí al 90%. Lo que yo te digo es que el uso de esteroides a nivel tendinoso no es tan beneficioso como la gente piensa.
1: Mm. Pero, perdón la interrupción, porque como eh, se mencionó el tema de lo, de lo del antiinflamatorio, uh -huh. eh, ¿tú estás hablando de, de esteroides anabólicos o de corticoides? Anabólico, anabólicos, okay. anabólicos, anabólicos, okay, anabólico, okay. 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 No, pero el caso
2: del estudio sigue con... con esteroides, ¿Con era esteroides
3: antiinflamatorios, <coughs> no antiinflamatorio.
1: anabólicos. O sea, pero, pero sigue
2: siendo esteroides, por eso te lo estoy uh -huh. mencionando. El approach es diferente.
3: Sí, pero no, me refiero a que no tienen la mejor recuperación. No, pero
0: yo, yo, yo entendí el mensaje, porque lo que queremos llegar al punto es lo siguiente, que es la siguiente pregunta. O bueno, la siguiente pregunta es, ustedes de forma cotidiana, cuando reciben personas con lesiones atribuidas a, a cargas repetitivas, sea por atletismo de fondo, ciclismo, levantamiento de pesas, ¿cuál es
2: la más común que ustedes reciben? Es muy variado. Nosotros tenemos muchos corredores. Muchos Tenemos muchos beisbolistas, Nadadores Cada 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 deporte Tiene su riesgo Y tiene su tipo De lesión Más o menos El, el que tiene Overhead Normalmente Tiene movimiento Overhead Los lanzadores y los, y los nadadores Te van a llegar Normalmente Con un problema De hombro O codo O codo El corredor Normalmente Se queja tres, Rodillas Tres inferiores
0: rodillo, Tobillo Me imagino Exacto que sí?
2: Entonces siempre Siempre los vas a agrupar Por Por tipo de deporte o sea, hombros luxados en judo o, o lucha olímpica. Tenemos muchas, pero.
0: Tú sabes que como de costumbre, antes de comenzar el podcast, tuvimos una conversación muy interesante esperando a Francisco que llegara, porque el tráfico está insoportable. Y uno de los temas que teníamos era la parte nutricional, la parte de alimentación, y cómo estos factores usualmente son determinantes en que alguna, una parte de la población a cierta edad X, que tiende a ser promedio, dijimos 40 años, 50 años de edad, comience a perder movilidad o capacidad de, eje, de ejecutar correctamente por limitaciones de dolor o degradación articular. Y tenemos un tema muy interesante, Juan Carlos, que lo hablamos ya afuera, de esto. en el hecho de que hay cierto tipo de alimentación tradicional muy común que inclusive muchos médicos la manejan, porque los médicos lo que hacen es coger pequeños cursos para dar sugerencias generales de nutrición, pero no son, no son dietistas ni nutricionistas. Incluso un tema que tiene el doctor Mark Hyman, que hablamos de él, que él decía que el médico común, cuando va a la, a la Facultad de Medicina todos los años, lo que ve es una materia, sí. un semestre, y prácticamente no le presta mucha atención, porque hay que gustarle eso, y eso es prácticamente un requisito de la medicina, no ni siquiera verla a fondo. Y hemos visto hoy en día que era un tema que teníamos como el doctor Sean Baker, que habíamos hablado y Checo y yo somos seguidores, e inclusive Juan Carlos comentó, que Carlos, el español, que también lo, lo, lo comenta mucho, el efecto que tiene algunos tipos de alimentos o eliminar algunos alimentos en disminuir los procesos inflamatorios que tienen que ver con la manifestación de dolor articular. Y dijimos, por ejemplo, que en el libro de Sean Baker, que es el autor de la, de, de la Carnivore Diet, o la dieta carnívora, que es un tipo que tiene, ¿cuántos? 5 o 7 años.
1: Comiendo carne. carne. Sí, más o menos.
0: 5 o 7 años, el tipo solamente come carne. Hoy te dejo de El tipo sube los videos, hace una comida al día, básicamente. Y ahí se come a veces 4 libras de carne, no se las hacen parado. Pa, 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 pa. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo <risa> le cabe, porque yo me como una libra y media. <risa> y le miedo. O, no, no, yo como mucha carne. Digo, tampoco es tener un hambre <risa> tan voraz para hacerlo. Pero el asunto del mensaje es. Que él haciendo lo que tradicionalmente, porque él es médico, cirujano, ortopeda, traumatólogo, con muchos años de experiencia, de cajeta en el quirófano, porque era médico del ejército norteamericano, él cuando regresa, y en su libro él lo detalla muy bien, yo traigo, mm, sí, él sí. lo detalla muy bien las razones por las cuales él comenzó a incursionar en nuevos enfoques nutricionales y comenzó con una dieta de reducción de carbohidratos, luego se fue a la dieta cetogénica y luego siguió investigando y viendo cómo inclusive algunos vegetales, contienen antinutrientes como lectina como vimos con el tomate y él dijo porque un tipo medio el tipo medio marqueado y medio y izquierda el tipo tiene 5 o 7 años que solamente come ribeye o sea carne roja una sola comida al día agua y ni se suplementa y entonces él se jacta hack, se de decir y pone en las redes sociales cada 6 meses hace un score de calcio y prácticamente tiene cero el score de calcio se hace analítica de perfiles metabólicos como lipídicos, especialmente el tamaño del de, de de, de LDL, ese tipo de cosas. La insulina, la glicemia está perfecto dentro de lo que entendemos, al tiempo que tiene experimentando con el mismo. Entonces, tú dijiste algo muy importante, Juan Carlos, es que la gente tiene que entender, y quiero que me explique, bueno, que tú lo pongas y lo aterrices para nuestro público, lo está escuchando, es que cualquier proceso, que es normal que tú me lo dijiste, que es normal el desgaste con los años de las articulaciones, aunque puede ser asintomático. ¿Sí o no,
3: verdad? Cierto, pero no siempre. Tú te puedes encontrar una persona de 70 años que no tiene ninguna lesión cartilaginosa y no tiene ninguna lesión inflamatoria. Algo de
2: desgaste, pero, pero, no, pero en mejor condición de la
3: Exactamente. Vida. Y igual ves una persona que tiene 40 años, que quizás tiene trabajando desde que tiene 5 años y tiene una rodilla. Pero ahí sí sabor. influye
2: muchísimo. Entonces, dieta. Exactamente. Y actividad. Ahí va. Dieta y actividad. Ahí si no iba. tienes una buena dieta y no tienes una buena actividad, al final las articulaciones van a sufrir. Exacto. En, en general las articulaciones se van, a, se van a mantener estables por tres cosas. Fuerza de los músculos, la forma de la articulación, fuerza de tendones y ligamentos. Si tú cambias algo de esas tres cosas, va a comenzar un proceso de inestabilidad y vas a tener que suplirlo con alguno de las otras dos.
0: Mira, algo que yo he visto, chaco, tienes que dormir en esto porque también es la experiencia que tú hemos vivido. Yo he visto algo. Y te voy a hablar rápidamente. Papi, por ejemplo, no hace nada, mi papá. El esfuerzo de mi papá, y ella va a decir que es medio cómico, porque el papi tiene 30 este de años, se sienta en un sofá con el celular en la mano y él llama a la cocina para que le manden un vaso de agua. O sea, no, 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 no pero viejo, es impresionante. O sea, a veces, le, yo digo que le cambien el, el teléfono, el tipo del teléfono, porque la gente va a subir el corazón en la casa. Hay un tipo que trabaja allá que se llama eh, eh, Isidro, mi querido Isidro. Trabaja conmigo, nosotros que somos, y yo soy niño y él trabaja los fines de semana y usualmente mami se va y papi se queda en la casa papi no gusta salir y papi a veces tiene el plato aquí acabó de cenar y ya me para que le quite el plato de aquí lo ponga allá al lado papi es extremo y los parados es que papá claro tiene la costumbre que no come en la calle nunca come en la calle en familia tradicional Papi tiene una, una movilidad impresionante. Papi se agarra, claro, agarrándose. Después de caminar una hora dentro de la casa, no camina en la calle. Hace parles cuartos. Tiene una movilidad impresionante en los tobillos. Tiene todavía movilidad en la caja torácica. O Así sea, que mantiene, mantiene esa sentadilla de los bebés.
2: Está bien.
0: Y mami, que es muy activa, pero excesivamente activa, que no se pare y hace ejercicio, tiene ya ciertos reajustes desfavorables a la movilidad. Entonces, ¿cómo o se Quiero que tú me expliques cómo es posible, que fue lo que te comentaba yo, que hay gente que a veces no hacen nada y pueden, porque papi tiene que tener algo definitivamente, pero como no expone su, cuer su cuerpo a un estrés excesivo, yo entiendo que no se le manifiesta ningún dolor. Pero mami, a veces cuando se pasa de ejercicio, hay que darle su masaje en la rodilla porque se le inflama, etcétera Entonces, ¿qué podría pasar? O sea, en la persona que nos está escuchando debe entender que todos vamos a pasar por un proceso normal degenerativo articular, aunque sea sintomático, es normal eso.
2: Mira, algún desgaste vamos a tener. La, el cartílago viene con las células contadas y no se reproducen. Vamos a perder células en lo que pasa de la vida. En diferentes momentos de la vida, ya sea deshidratación, una mala actividad física, una mala alimentación. Algo vas a perder en ese cartílago. ¿Ok? Lo más importante es que lo que quede puedas regenerar una matriz celular que sí se puede mejorar. Y eso sí lo vas a mejorar. ¿Cómo yo logro eso? Nutrición. Exacto. Pero bueno, tú
1: dices nutrición... Que,
2: o sea, Tú necesitas, bueno, vas a suplir colágeno, tienes los componentes más grandes, colágeno, eh, ácido hialurónico y glucosamina, chondritin, Glucosamina, condritin. Y líquido, claro.
0: Vamos Entonces, a ir entendiendo, que una persona ha perdido cartílago, puede regenerarlo con ese problema. Matriz.
2: Matriz. Matriz celular. Radial. Explícame la diferencia. Tú tienes diferentes capas en el cartílago. La capa más profunda es como pilas de monedas y esas son las células del, del cartílago, los condrocitos. Esos son los que se van a encargar de producir lo que hay entre una célula y otro. Tú le tienes que dar material para que pueda producir lo que hay una, entre una célula y otra. ¿Ok? Eh, y eso lo vas a hacer a base, a base de dieta. Ya sea con los precursores de colágeno o...
0: Yo tengo con, una mente muy gráfica pero no tengo conocimiento tuyo, como tú ves visualmente, es más que tú operas, y eso es lo que ustedes hacen. Yo tengo el hueso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo tengo un cartílago arriba.
2: Correcto. Una Correcto, capa de ¿verdad? cartílago encima.
0: Entonces lo que tú me estás diciendo es dónde se encuentra, en Está el medio.
2: En las articulaciones. La parte blanca que cubre la articulación, que es muy suave, muy lisa.
0: Que es como rebaladiza, ¿verdad? Que, que es resbaladiza,
2: uh -huh. que su función es prácticamente evitar fricción. O sea, uh -huh. lo que hace es distribuir carga y claro. evitar fricción. Esta parte es lo que, necesitamos, lo que necesitamos que se mantenga viva lo, en el mayor tiempo posible. Porque una vez comienza esto a perderse, la articulación comienza a buscar una fusión. La forma de evitar el... el, el ¿Una
0: fusión entre qué?
2: Entre los dos huesos en una articulación. O sea, menos movimiento. Menos movimiento. Una articulación que se dañó, lo que hay es que anquilosarla. Ya. Y va a buscar fusionarse. Correcto. Comienzan los osteofitos, comienza la deformidad. Y lo que busca es fusionarse, Entonces, bloquear no esa articulación. Nombre. Lo que te pasa tiene el hombro todavía, estamos <risa> no por descubrirlo. No, tiene que hacerte la resonancia. Ese hombro tiene un, un, una capsulitis demasiado bien.
0: No, pero es impresionante. ¿sí? Entonces,
2: pero es elástica. Pero
0: tú sabes que muchas personas no están escuchando, lo más seguro tienen condromalacia, por ejemplo. Entonces explícame qué es la condromalacia y cuando tú hablas de esa parte nutricional, porque hay personas que ponen mucha fe en estos suplementos para curar una articulación. Digo, te estoy diciendo lo que a mí me dicen. Van, entonces, ¿qué tanto, Juan Carlos... ¿Qué tanto una persona venga con cierto grado? Explícame cuáles son los grados. Los grados ¿Qué es la condromalasia? Que es lo más común que yo veo día a día. Es lo que más común yo veo en mi práctica. Allá recibimos clientes que van a hacer ejercicio y vienen automáticamente con un diagnóstico con cierto grado de condromalasia. ¿Qué es la condromalasia?
2: La condromalacia es el daño del cartílago, pero la clasificación de condromalacias realmente es una clasificación eh, es, vi, es visual, debería Exacto. ser macroscópica, pero es, es eh, por artroscopía o en este por caso, cirugía abierta. La
3: resonancia, bien, resonancia sugiere,
2: sugiere un grado de condromalacia, pero no puede darte una. una no es precisa. Una no es precisa. La condromalacia es la pérdida del cartílago Exacto. articular. ¿Okay?
0: ¿Cómo van los grados?
2: Desde un simple frying en la, en la superficie del cartílago, pequeñas eh, ranuras que no pasan un milímetro, ranuras que ya llegan al hueso, pero no exponen el hueso, y ya un una, una área sin, sin cartílago que en el hueso está desnudo. Y así va desde 1 a 4.
0: Cada uno de esos, ¿cómo se aborda clínicamente? Cuando una persona va a tu consultorio, le hacemos, viene con el diagnóstico, con la imagen, ¿verdad que sí?
2: Mm. La, el, el
0: MRI, la, la, la resonancia magnética. ¿Cuál es, ¿Cuál es el abordaje que se le hace a eso? Bueno, primero un
2: buen examen clínico. El examen clínico es mucho más importante que la resonancia. Tú puedes okay. tener el desgaste y, no puedes tener, y puedes que no tengas dolor. Entonces es una, una persona que tiene un buen balance muscular y que ha limitado el dolor en base al, al balance muscular. Esa patela está corriendo por el lugar que debe correr en el fémur y si tiene la posición anatómica correcta, pues va a mejorar mucho el dolor. El problema es cuando esa patela comienza a lateralizarse por un fallo muscular, por una, una variación anatómica con una patela alta, una, una rótula alta. Eh, la mecánica no es la misma cuando hace flexiones. La patela no, no, no hace el punto de presión sobre el fémur, sino que al estar más alta presiona el polo inferior de la patela o presiona el, el tendón patelar.
0: En poco como, lugar no está en su lugar. O sea, en, po en poco no está en su lugar. No está en su lugar. Ok. Entonces, en suplementación, Héctor Juan Carlos, ¿qué es lo que tú mandas usualmente, dependiendo del grado? ¿Qué es lo que, qué es lo que manda cada grado? ¿Todos son quirúrgicos? No,
2: tú tienes los primeros grados que los puedes trabajar perfectamente con terapia. La mayoría de veces es por un fallo en, el, en, el, en la acción del cuádriceps. Tú tienes un desbalance en la fuerza del cuádriceps. tienes más fuerza en el lateral que en el medial, o no tienes suficiente fuerza en el medial, o hay una activación tardía del, de la parte medial del cuádriceps y hace que la patella haga un, una pequeña jota. Cuando extiendes la rodillas, al subir, se desliza hacia afuera o tienes un tilt patelar, tienes una inclinación patelar que hace que la parte lateral de la patela choque contra el, contra el fémur. Entonces, en esa parte entran ustedes, en esa parte es que hacen un, un, un balance nuevamente del paciente. Uh -huh. O sea, nosotros te podemos decir... en Lo el, tienes. Tienes esto, tienes un desbalance muscular o con una electromiografía, tienes una activación tardía del, del, de la parte del componente medial del cuádriceps. Entonces yo necesito que tú juegues con eso, y ustedes van a adaptar los ejercicios a este paciente para que mejore la, la carga. En el caso de una patela alta, por ejemplo, es un paciente que necesita cierta fuerza para poder realizar una, un squat. Un squat porque al, al bajar completo va a presionar demasiado la patela. Entonces se juega un poco con eso y ya comienzan a levantar un poco más el squat o hacen más leg extension y leg curls o, o leg press para jugar con menos, eh, con menos vector vertical en la en el ejercicio. Entonces van recuperando la movilidad. Normalmente esto es un paciente que te llega con dolor y tiene un grado 1 grado 2 de, de condromalacia. Hey,
3: Héctor, pero déjame hacerte un, un, un comentario. Eh, <coughs> las la condromalacias no todas duelen. Okay? Claro. Eso es importante saberlo. Por ¿no? eso todas lo las, del examen no, clínico es... No todas las condromalacias duelen. Que tú tengas un diagnóstico de condromalacia no quiere decir que lo que te está doliendo en la rodilla es la condromalacia. Eso es importante, ¿ok? Eso es como la osteoporosis, tú tienes osteoporosis y me duele todo, la osteoporosis no produce dolor tampoco, entonces ahí viene el juego del examen físico, o sea realmente el paciente no llega cada rato, yo vengo porque tengo condromalacia y me duele la rodilla y lo que tiene es un menisco roto, o tiene un síndrome femoropatelar, o tiene una patela alta, o lo que sea, y no es la condromalacia lo que produce dolor, ok, eso tenerlo en cuenta. Pero puede producir. Sí, claro. En grados ya largos, ya cuando hay un daño, que ya el hueso está expuesto, cuando ya son cavitadas y cosas por el estilo, que tienen más de 2-3 milímetros, que ya el hueso toca con el otro hueso y hay una fricción, ahí suele doler. Ah, claro. Pero ya eso. Sí, eso, eso
2: es muy importante. Cuando, cuando, el cartílago cuando, no duele. ¿eh? Cuando, exacto.
0: Cuando alguien llega a, a ese punto, o sea, vamos a hablar de soluciones a esto, porque la parte más importante es. Estamos informando para que la gente pueda entender. La gente me dice, yo tengo control está Eso. bien, pero, pero ¿te duele? No, no me duele. Bueno, vamos Todo a trabajar. Que... No hay ni, ninguna razón, o sea, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ya lo, lo que tú me acabas de decir, pero, por ejemplo, yo tengo dolor de rodilla, por ejemplo. En mi caso particular, a Juan Carlos Simón, la rodilla nunca me duele, pero a veces con algunos ejercicios me causa dolor y quizás ese mismo día, cuando bajo escaleras, siento una pequeña sensibilidad centrada en la patela, bilateral, más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Entonces, ¿cuál sería asumiendo que yo tengo condromalacia o cuáles serían los casos o el diagnóstico que conllevaría una intervención quirúrgica y cuál no y cuál sería esa, esa intervención? Mira, mira cómo te lo puse. Tú me de ¿Cuándo decir? operar? Sí, cuándo operar.
2: Ok. Una condromalacia dolorosa que no responde a terapia, no responde. viscosuplementación, unas inyecciones de ácido hialurónico o... También se pueden utilizar plasmas ricos en plaquetas o células madres. La mejor forma de usarlo es, luego de la cirugía, haciendo micro perforaciones para tener una base donde eso vaya a trabajar. Y lo que se hace básicamente es, primero, ¿cuál es la causa de la condromalacia? ¿Okay? ¿Qué es lo que me está causando el problema de la condromalacia? Tengo una patela alta. O tengo una hipoplasia del cóndilo. Tengo la causa sí que, que sea. La, y tratar de corregir esto. O... Hacer las perforaciones en el cartílago, hay reglas, o sea, tú tienes lesiones que tienen 2 centímetros cuadrados, responden bien a, a microperforaciones. Ya tú tienes un hueso expuesto, ya no hay cartílago, lo que te está doliendo es la presión que hay en ese hueso subcondral, eso es lo que provoca dolor. Entonces vas a hacer perforaciones de 2 milímetros de profundidad y 1 milímetro de ancho. ¿Cómo? Al,
0: hueso. ¿Cómo, ¿Al hueso? ¿Cómo tú abordas eso?
2: ¿Para ¿Un pequeño compras? agujero en las rodillas? Se introduce una cámara que mide 4 milímetros, otro pequeño agujero en la rodilla delante, donde se entra un. un es lo es que un, dice un perforador. Es un perforador. Es un instrumento curvo que tiene una pequeña aguja que va a entrar en el hueso, la medida es estándar. Son 2 milímetros de profundidad, 3 milímetros de profundidad por, 2, por 1 milímetro de, de ancho. Allá. Y eso va a ser un agujero en el hueso, lo suficientemente grande para que produzca un sangrado en ese hueso eso te va a producir una cobertura, no el cartílago articular, sino te va a hacer un cartílago de cicatriz, no una tiene la película misma. cicatrizante se llama una película. O sea, yo,
0: yo quiero, yo quiero que el hueso sangre. O sea, yo voy, yo sí. voy perforando. Exacto. Cuando sangra, entonces eso es más una razón
2: para hacer un cuerpo cicatriz. Cica, okay. Vas a tener esa cicatriz que aunque no tiene las mismas cualidades de un, de un cartílago, es mucho mejor que tener un hueso expuesto, que es lo que te está provocando dolor. Exacto. Tú quieres que te cubra el hueso subcondral. Entonces esa película te va a hacer esa, esa cobertura, no es tan regular, no, no es tan rica en colágeno, tiene más fibrina, es más fuerte, tiene menos compresión, responde menos a la presión, pero está cubierto el hueso y a la eso, causa del dolor va a mejorar.
3: A eso añádale ácido hialurónico para que lubrique bien la rodilla. A para eso, que nutre el cartílago también. Hale una buena terapia para que tenga los, lo, lo, lo externo que sea mejor funcional, eso va a mejorar el dolor.
2: Y tiene que ver mucho también el post quirúrgico Bueno, que lo, que te lo iba a comentar ahorita con lo, de, con lo de Checo La cirugía no lo es todo O sea, la cirugía es la mitad del trabajo La otra mitad del trabajo es una buena terapia Tú haces la mejor cirugía del mundo Y una terapia mal hecha Se va al carajo Correcto. Igual, una mala actitud del paciente Se va al carajo Un paciente que se queda con miedo después de la cirugía No vuelve a hacer, a hacer su actividad deportiva
1: Depresión
2: o depresión, que es, hay muchos deportistas profesionales que luego de cirugía pierden números, no porque la cirugía fue mala, no porque la rehabilitación fue mala, sino por miedo a tener nuevamente la lesión. Entonces esa confianza que se siente después de la cirugía es muy buena para, o sea, tiene que aprovecharse para poder el impulso y, y retornar al deporte, perderle el miedo a la lesión. O sea, que no es lo mismo con, con Francesco, operado de las dos rodillas, eso que tú ves es disciplina. Perfecto. Una buena cirugía, pero disciplina, de meterse en el gimnasio y voy otra vez a levantar lo mismo que levantaba. Entonces esa actitud es, es muy importante y eso, y eso se logra en parte también en, en el consultorio, cuando nos sentamos con el paciente, que tengan esa confianza de... Sobre todo en el postquirúrgico, claro está. Bueno,
0: tradicionalmente esa cirugía, por ejemplo, la que tú me describiste, que era prácticamente para la contra malasia, ¿cuál es el tiempo de recuperación?
2: 21 días para darle el tiempo al, al hueso a que cree esa película. Ese, en esos 21 días tú vas a jugar con tú, el apoyo. ¿Inmoviliza tú, tú, tú completamente el No, nunca, nunca. La articulación no se debe inmovilizar. Tú tratas de mantener cargas limitadas. Si tienes una, un daño de cartílago, pues no quieres que, que la presión entre los dos huesos disminuya el, el grosor de la película que se está creando. Entonces tú retiras las cargas, pero man, man, mantienes la, la movilidad. Eh, tú no puedes jugar con la, con la hipotrofia muscular. Recuerda que hace un rato te dije que tienes tres cosas que te van a dar la estabilidad. Te van a dar el músculo, la fuerza del músculo, la forma de la articulación y la fuerza de tendones y ligamentos. Entonces no puedo sacrificar fuerza de músculo que ya de por sí, te, al tener una agresión quirúrgica, al tener una cirugía, va a comenzar a hipotrofiar el músculo. Voy a perder tono muscular. Aparte de eso, la lesión hace que pierdas tono muscular. ¿Ok? Entonces no... no Puedo jugar con eso porque la reinserción de, ese, de, esa, de esa persona a su deporte va a ser mucho más larga. Entonces, yo necesito que, que se reactive rápido. No
3: es que vaya a correr al mirador 45 minutos, pero sí que camine en su casa, claro. que vaya al baño, que vaya a la cocina, que se ponga su café, que ese. Actividad. La actividad rápida es lo más, lo más importante. Contra más, más contra más rápido tú lo mantengas funcional, muchísimo mejor va a ser la recuperación. Incluso los pacientes nos suelen preguntar: ¿No puedo hacer nada antes de la cirugía? No, al contrario, sigue haciéndolo no pierdas, porque si pierdes ahora y vas a perder después, pues entonces la recuperación va a ser más, verdad, larga más larga Entonces, claro. no, nunca
1: uh, inmovilizar nunca, o sea, al contrario, actividad. Pero en mi caso, por ejemplo, era diferente porque había que esperar que... En tu caso,
2: lo que incluso con tu caso, lo que se hizo fue una, una reactivación rápida. Recuerda que lo de, lo de recuperar, lo de mantener el movimiento es protegiendo el área quirúrgica, lo que hicimos contigo fue comenzar una flexión progresiva. Para eso fueron los, uh -huh. los braces. Uh -huh. ¿Okay? Antes lo que sí, se decía era que se dejaba seis semanas con las rodillas. Con la rodilla tuvimos un
1: periodo, un periodo de, de inmovilidad, obviamente, de inmovilidad. porque había
2: que cicatrizar. Eh. Había que esperar que hiciera la primera parte de la cicatriz. Todavía no uh -huh. tenías una cicatriz uh -huh. completa. Uh -huh. El músculo, tu músculo es muy fuerte. Entonces tira muy fuerte de las suturas. El, por eso el tipo de reparación que se tuvo que hacer. Uh -huh. Y las suturas no van a ceder cede el músculo, se, de, se, de, se desgarra el músculo. Entonces hay que esperar que tengas cierto grado de fibrosis ahí para comenzar a hacer la flexión progresiva, que fue lo que fuimos haciendo, eran 5 sí, bueno, o 10 grados.
1: Que se le quitaban los clavitos. Y ¿verdad? le
2: íbamos metiendo 5 o 10 grados en lo que llegábamos a las 6 semanas, para tratar de que uno no hicieras una, una artrofibrosis por ese sangrado que tienes dentro de la articulación, que eso comenzara a formar nuevo tejido. Entonces eso implicaría una nueva cirugía Correcto. o una terapia bastante dolorosa y no perder el tono muscular ir manteniendo ese, ese estímulo en el músculo mantener la propia sección, que es básico para poder tener una buena recuperación mira
0: cambiando de tema porque yo quiero más o menos quiero aprovecharlos a ustedes mira uno de los, de los temas que yo tiendo en la parte deportiva nosotros hacemos culturismo o sea culturismo es cultura del cuerpo manteniendo ciertas características de funcionalidad pero con masa muscular o sea no es necesariamente algo que vaya de la mano con lo que la gente piensa que vivir más años a veces vivir más años no implica tanto esfuerzo físico, sino lo necesario para mantenerse sano. El exceso causa usualmente envejecimiento, actuaciones prematuras no favorables para quien quiera vivir mucho más años. Que es algo muy importante y lo comenzaba yo con Checo. Y cuando yo yo, yo, di, yo di unos cursos de biomecánica aplicada, me refiero a entrenamiento en musculación, donde yo explico que se vende hoy en día la idea de que mientras más es mejor. Y a veces le pregunto a la persona, ¿pero para qué tú haces los ejercicios? Ah, para vivir más años, estar más celular. Y bueno, no lo estás haciendo lo correcto. Porque me gusta, bueno, sigue haciéndolo, pero hay un punto donde y yo llamo el punto de inflexión donde es una U, nada es malo. Hay un punto que si tú continúas incrementando, se devuelve y usualmente a veces es mejor no hacer nada. Está tranquilo que excederte y hay muchas personas que incluso han pasado un periodo de muchos años sin hacer nada con reajustes desfavorables mecánicos y cuando comienza a hacer una actividad como correr o trotar, entonces ya entra en el problema porque han perdido ese alineamiento necesario, como tú dices, en la patela, lo que tiene que ver el desplazamiento de la estructura social en un ángulo muy específico. Ahora, bien, esto que te quería decir, que para hablar de esto, fíjate que yo trabajo mucho con peloteros, no con muchos, pero he trabajado con muy buenos peloteros, trabajé por ejemplo con Robinson Cano, trabajé con Jan Segura, tengo pares de prospectos firmados ya que van rápido para mayores, uno o dos años, y lo he llevado a un tipo de entrenamiento que es muy ajeno a lo que hacen los peloteros tradicionalmente. Y viene la pregunta, ¿o es el diálogo que tenemos que establecer ahora para cambiar un poco de tema? Yo veo muchos muchachos prospectos, Juan Carlos, puede ser tú también, que yo veo que tienen todas las condiciones de números para ser firmados, y a veces la sobrecarga que reciben con los preparadores físicos es tan excesiva que hay incrementan o potencializan o experimentan lesiones crónicas que le acortan la carrera?
3: Mira, eh, esto es un arma de doble filo, te lo voy a decir de ya, porque tampoco podemos hablar mucho, pero quiero contestar tu pregunta. Te lo digo porque nosotros so somos los médicos de varios equipos de pelota de aquí. Tú tienes toda la razón del mundo. Hay una sobrecarga, pero... ¿Cómo te lo puedo explicar? Bueno, yo me imagino que ellos no van a ver esto, o, o espero que no lo vean. <risa> Mira que lo que pasa. Puede que sí. Hay prospectos y hay prospectos. No todos los equipos, eh, un equipo de pelota promedio tiene 60 jugadores. Tú sabes que uno o dos solamente van a llegar a la Grandes liga Los otros hacen que esos dos lleguen a la Grandes liga ¿ok? Entonces, ¿qué pasa?
0: Explícame eso. ¿Cómo así? Es que eso es lo que no quiero explicarte.
3: pero. <risa> no, pero, pero no de todo. <risa> ok.
0: Oye, oye, lo que es, papá. O sea, <risa> a ver. Yo yo, yo, yo ser incapaz de ponerte una posición delicada profesionalmente. No, pero, yo sé que no. no. Mira, papá, mira. Pero, no, no, pero, pero no. No, no, no me pierda el hilo. Por eso es lo que pasa. Oye, yo llego a mi casa y hay una señora que está lavando en la casa. Que me conoce? Se más una vez cada dos semanas a los viejos míos. Y me dice, mire, que el preparador, el preparador de plata es mi hijo. Me, me mandó estas vitaminas para mi hijo para que lo puedan firmar. Y le manda decadura bolín o Anabolex. Digo, doña, ese muchacho no necesita eso. No, porque está muy flaquito no coge libra ¿Qué es lo que hace él? Bueno, él llega. Después que juega, lo ponen en el sol, deshidratado, X. A hacer actividades. y En realidad, es un proceso de desgaste. O sea, no potencializan físicamente. Entonces, yo lo que necesito es que tú me ayudes. Porque yo necesito orientar a todo el mundo que me está escuchando. Y en, en este país hay una urgencia. De muchas familias para de la pobreza o conseguir la grandeza de empujar a sus hijos a jugar pelota.
3: Mira, que lo que pasa, eh, Arranca. Ningún niño de 16 años tiene una madurez ósea para tirar 95 millas de lunes a lunes. Y ese es el problema. Bueno, hablamos de la sobrecarga. Uh -huh. Por eso mismo. Entonces, muchos de ellos se rompen el ligamento colateral un NAC, famosa cirugía de Tommy John porque lo tienen tirando 90 millas todos los días. Entonces, eso agota. Y eso rompe el tendón. No, digo, el ligamento. No, no le da tiempo recuperarse. El, porque es que no lo recuperan. Ese Es el problema. Entonces muchos de ellos no tienen o rompen el hueso y rompen el epicóndilo, el epitrocleo en este caso, o rompen el ligamento. Y ahí viene la famosa cirugía de Tomillón. Eso es simple y llanamente sobrecarga física. Eso está lleno en este país de eso. <risa>
0: Explícame la parte de los 60. Que los demás juegan para que el otro llegue.
3: Bueno, no todos firman por 3 millones de dólares, hay que firman por 15 mil dólares, que son los que le van a tirar 90 millas rectas todos los días, porque ese pichocito no sabe tirar un slide, no sabe tirar un, o una curva, no sabe tirar y nada más sabe tirar recta. Y el que cuesta 4 millones de dólares, que está en el plato, que está dándolo para lo quiere que ese le tire 90 millas todos los días para él poder batearle las 90 millas todos los días entonces ese se va a agotar el que está batiendo no se va a agotar ¿entiendes?
0: pero sabes que la observación mía es que a mí me gusta crear un poquito de...
3: te la puedes crear, no hay ningún problema y eso, ¿no? te voy a decir
0: una cosa entonces son dichoso porque yo tengo la boca caliente pero no quiero meterlo en medio de ustedes pregúntela, mira cómo está el guerrero, es el sinvergüenza yo lo que digo es, o sea yo veo muchos muchachos que tienen posibilidades de llegar o sea, tienen las condiciones pero igual también no la tienen pero es que muchas veces es Que lo revientan Como Estoy tú dices de acuerdo Entonces
3: A mí a veces mucho, Hay muchas cosas No solamente físico ¿eh? Aquí hay un mm, mm, a... Estamos dando claro En la
0: disciplina Sí hay, que,
3: hay, hay muchos factores Vamos a hablar De anatomía Cuerpo mm, Lo que tú quieras No es o sea... A Checo se le rompió los dos, ten, los dos tendones por estar haciendo deporte. Imagínate tú a un niño de 16 años que está ahí todo el tiempo o el que está corriendo todo el tiempo o el que está parando todo el tiempo o el que está bateando todo el tiempo. ¿Tú sabes ¿cuántas cirugías de rotura de gancho del ganchoso por coger un bate todos los días y batear pelota a 90 millas todos los días? O sea, todo se rompe, todo se desgasta. O sea, es normal. Entonces, ¿cuál sería la solución? Mm -hmm. Sí. Un buen entrenamiento, ser muchísimo más responsable con los jugadores, educarlos, un montón de cosas más, porque aquí hay muchos factores externos que no vamos a entrar en discusión ahora y que no son no, importantes. No,
0: es que, sabemos que es multifactorial todo, la alimentación, la hidratación.
3: Y ahí va el segundo. Cuando, si viene va, una persona... Ahí va el segundo, ahí va el segundo. La nutrición es muy mala.
0: Pero estamos claros, viejo. A veces yo le pregunto, yo estoy entrenando en este día a un muchacho que se llama... Enrique Valdés, está firmado ya, está esperando para irse para Anderí en un par de años ya, Yo tengo, tiene conmigo un año y medio. Y con, ¿Está aquí? Eh, si sí, está ahora mismo aquí jugando. Bueno, el asunto es el siguiente, yo lo, cuando lo comienzo a entrenar, que le pregunto a él qué es lo que él hace, o sea, con la alimentación que él estaba llevando, y el grado de deshidratación crónico, y la comida de basura en la calle, o sea, prácticamente o se tenía reducida o incrementado un 400% la posibilidad de lesionarse, porque es que no hay forma que pueda acoplar la... Mala carga nutricional con la capacidad que necesita ese cuerpo de aporte de nutrientes para recuperarse. Y los que, llegan, ido, son y héroes, ¿eh? los que lo, llegan son héroes. Los que llegan son héroes. Y tú has
3: ido a los complejos de ellos y le has visto la dieta, desayuno, comida, merienda y cena todos los días. Yo le he preguntado, es un desastre. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, aquí volvemos a hablar de la nutrición, que es lo que estamos hablando, de que estamos sentados aquí afuera y aquí adentro, que uno de los factores que ellos tienen de déficit es nutricional. ¿Y por qué una liga con lo Es cuartos? fácil. A los que están flacos
2: lo quieren engordar y a los que están sí, gordos lo quieren, quieren rebajar. rebajar.
1: Ya, ya está. Ya. Es, muy, es muy fácil
2: estandarizar tener la misma receta para todo el mundo. Exacto. Las cada recetas hoy. no
3: son personalizadas. Ahí come todo el mundo. Mira a los pobres venezolanos cuando llegan aquí que se ponen en los compras y Dice, doctor, yo estoy harto de pollo. Yo como pollo todos los días. Comen carne roja una vez a la semana. o yo qué sé. Entonces la nutrición para ellos es muy importante y sobre todo que siguen en desarrollo. Porque la mayoría de esos peloteros son menores de 18 años casi todos. Las que son mayores de 18 años no llegan ni al 15%. Son muy pocos. Los que tienen 18 años ya están fuera. La mitad. Entonces, desde un punto de vista físico, los agotan. pero Desde un punto de vista nutricional, están mal nutridos. Da igual la cantidad de comida que coman, es la calidad de la comida.
0: Tú la pregunta, mía, ¿por qué la... la, la, la las academias o la liga, no regula eso. O sea, es más fácil estandarizar. Claro.
3: Y no Es mucho más fácil. Y, y no salga. y Esto es lo que... Recuerda, te todo. Recuérdate que lo que yo te dije, un 2%. Esos son los que llegan. Ellos se enfocan... Bueno, en eso. A eso ver. sí le dan una dieta personalizada. Y a eso sí le dan la... Los es, nada, eso sí le miden todo Y le, le mandan su dieta de No, pero es que mucho muchacho te estoy diciendo O
0: sea, me dice a mí que lo que él está comiendo no tiene nada que ver con lo que comía cuando comenzó en la academia O sea, él está prácticamente ya Yéndose para
3: afuera, tú me entiendes
2: Sí, pero no lo mismo, ya es una inversión que hay que defender, Exactamente bueno,
3: inversión relativa también. Es sí, pero clave. es más <risa> inversión, no, pero, que... pero
0: vamos a hablar de eso. O sea, no me des punto de intermedio, quiero sacarte el jugo, papá. No, si hay, ves... hay cosas que tú manejas, quiero mucho, no sé cómo sacarte. No hay, no, no, no hay comida, suéltame las cosas. No hay
3: ninguna inversión ahí. Ahí no hay ninguna inversión. La inversión es a largo plazo, inmediata no hay ninguna. Cero. Tres millones de dólares para ello no son absolutamente nada.
0: Coño, yo lo cojo en peso ahora mismo que me lo ve Sí, digo. yo
3: también. Pero es lo que te estoy diciendo. Pero para cada equipo eso no es nada. Ellos tienen un... Esa inversión no es a corto plazo. Es a largo plazo. Muy a largo plazo. Por eso te pregunto que si ese chico estaba aquí. Porque si está aquí todavía, ese no va para Liga por ahora. A eso tiene que ir a Arizona. O a Tampa. Y no, después no, a segunda. No, él él, él mismo 3. me comentó
0: que en dos o tres años. Eso es lo que él eso... quiere. O bueno, es lo que le dijeron.
3: Por eso te estoy preguntando. Yo hago el trabajo
0: mío. Yo cobro mi cuarto bonus. y los pongo. Y punto. Yo trabajo, <risa> Y nosotros bueno. también. Exacto, nosotros claro. lo que hacemos
3: son exámenes físicos para determinar si el chaval está en condiciones ortopédicas óptimas para la actividad deportiva y nosotros lo certificamos simple y llanamente. Pero, por ejemplo, a los, a los, a los jugadores de, 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 de base no le piden una resonancia de hombro y una resonancia de codo, pero a los pitchers a todos se los piden. Entonces...
2: Ahí es diferente, ¿tú entiendes? Y acuérdense que eso, eso, esos niños van pasando un proceso que, bueno, cuando llegan a, un, a una finca, están en el mejor momento de lo que han vivido. Porque, no deportivo, pero no, sí de lo que, no, de han, lo vivido. que han vivido. Exacto. Porque antes de eso estaban jugando en un play en la sí, calle, en, claro, o en, la calle, por en supuesto, condiciones. Por
3: supuesto, sin zapatos adecuados, claro. sin una ropa adecuada, todo. Es muy difícil, ¿no? ¿eh? Algo
0: también que quiero traer, ya colación, la porque yo eso lo tiene que manejar so, así de fácil y la, es un tema muy, el dopaje en el deporte, viejo. Yo, yo siempre he criticado, yo te voy a decir lo que yo critico y tú me vas a decir porque a lo mejor yo estoy equivocado, pero pasa mucho lo siguiente. Tú tienes un muchacho que la familia tiene expectativa de cambiar la vida radicalmente jugando, tiene unos preparadores físicos que son prácticamente una sangrijuela se aprovechan de ellos la mayoría, porque eso es lo que yo veo y yo he conversado con un par de ellos. Y todos están en la piedra de entrenamiento, no tienen ningún tipo de educación, en realidad una formación que los enseña a ellos cómo potencializar la mecánica de ejecución con más estabilizadores para proteger esa, esa ejecución. La base de toda acción, que es extensión agonista, va a depender de esa salud de los estabilizadores que son antagonistas. Así lo aprendí yo en el deporte cuando yo me entrené en Suecia, en el levantamiento para deportista a nivel olímpico, balance estructural, encontrar el radio apropiado y en preparación general, hacer lo que tú no haces en el deporte para proteger la ejecución y no marcar un punto de estancamiento que cae siempre medido por ese desbalance articular, una, una acción de lanzar la bola. Va a tener un punto de estancamiento en función a qué tanto el que atrás la cabeza larga del bíceo con un tiro la pelota va a frenar. Todos los
2: movimientos, todos los movimiento, todo movimiento mecánicos funciona uh -huh. en base a un par de fuerzas Tú tienes que mantener no, no, a los no, pares de fuerza lo que estoy hablando para que, que la, la gente
0: no entienda. Porque toda la gente agarra y ve un preparador de, de a un muchacho y le pone con una gomita a hacer el mismo movimiento que él hace con la pelota. Coño, tienes que poner el contrario. O sea, para que el músculo antagonista, el que sirve de poner los frenos, o sea como decía mi maestro Charles Polligan. Muchas cosas pasan con muchos deportistas que son, por ejemplo, hacen lanzamientos o algo. Si tú fortaleces sin cambiar o ajustar los frenos es como tú tener un Maserati con freno de Fiat o sea, o un Ferrari, o sea, cuando tú metas los frenos te va a ya Entonces hay que proteger tanto la acción de articular para que no se exceda el tendón y no lo que usted maneja ya con términos término más técnico. Entonces sí. yo me encargo de eso, yo hago eso, pero todos esos tipos no hacen nada de eso. Depende. Pero, de... ento... pero oye, ven, vamos... bueno,
3: dime. Pero tú te prefieres a los que están en la calle porque los preparadores físicos de los complejos son unos monstruos.
0: Yo he trabajado con algunos preparadores de ahí, yo, sí,
3: ahí sí los voy a defender a Rafa no, Ellos son espectacularmente mira, buenos Yo
0: te lo voy a poner sencillo Yo entrené a Julio Lugo por tres años consecutivos Antes de pensionarse Julio Lugo tenía nueve años padeciendo De un lumbar, una lumbargia impresionante Julio Lugo Mi amigo Entonces me llama de vez en cuando Dime Juan que tú estás aquí hablando de ti Julio vivió toda su vida Mientras jugaba Él está escuchando, más o menos va a escuchar esto Alguien le va a decir que yo hable de él Poniéndose diclofená inyectado antes de jugar y después de jugar por el dolor de la espalda. Él vino de mí. Cuando vino de mí, lo típico que casi siempre no le ponen en la preparación física son movimientos de rangos articular completos, manteniendo los tempos y la tensión muscular para no dañar la articulación. Él comenzó, vivía el desrengado. O sea, se levantaba en la mañana el típico desrengado de la espalda. Cuando tiene un mes conmigo, me dice a mí lo siguiente, y yo me voy a dar los créditos. Me dice a mí, ven acá, pero estoy como, estoy como raro porque a mí la espalda no me está doliendo. Yo le hice un diagnóstico en el gimnasio que tiene un acortamiento excesivo de los flexores de cadera, lo cual comprometía la raíz motora de los nervios en el plexo lumbosacro y con un movimiento que se llama split squat que apertura la cadera y estira recto femoral y Soas, él dejó de sentir dolor.
2: Lo que tenía el cortamiento del sol. Sí, ya, pero ¿no? el tipo... ¿no? El 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 tipo del sí, pero, pero
0: vamos arriba. Pero él es pelotero. Creo que jugaba a Cioro Segunda, jugaba. Y él, en esos años, con los mejores especialistas, con médicos, pues yo me lo, lo llevaban. No daban con lo que era, era analgésico, tratamiento, terapia. Yo recuerdo que una vez un tipo, lo que son los gringos con unos óculos, unos colores, y le ponía uno, unos ejercicios, con una bolita dando vueltas, qué sé yo cuánto? para aflojar la cadera, pero el dolor nunca se le quitaba. Vamos a la historia. El tipo le deja dolor la espalda. Perfecto. Tuvo conmigo un mes y medio. A la sexta semana comienza a calentar antes de irse al campo de entrenamiento para afuera. Como la semana me dice, Juan, tenemos que bajar la pesa. ¿Por qué? Porque me está dolor la espalda baja. Digo, papá, pero tú tienes seis semanas que no te duele. No, mi preparador físico me dice a mí que... Mi preparador físico que es el mismo tipo que me preparó, que un tipo que fue a Japón, que yo lo mandé que si o cuánto, que yo era un chamaquito está conmigo y tiene conmigo que si o cuánto años. No Haciéndole lo mismo. Aguanta. ¿Pero ese era el
2: preparador físico del equipo o ese era su preparador Exacto.
0: físico? El preparador físico. ¿De pero, él pero, o del equipo? Bueno, cuando él sirve en temporada, él tiene una gente que hace evaluación. Yo te estoy diciendo el cuadro general. Yo tengo un problema y no se me quita nunca el problema. Ni siquiera en temporada cuando no se hace preparador Hay físico. Hay que cambiar el approach. Pero vamos arriba, pero está bien, pero oye, bien, tiene en ese tiempo de que, de que lo firman hasta casi tres años antes de pensionarse, o sea, de ya de retirarse, no se le quita el dolor. Él me dice, Juan, digo, vamos a una cosa, yo te voy a devolver tu dinero, vamos a dejarlo ahí. No, pero no te pongo así, viejo.
3: Yo hubiera hecho lo mismo.
0: Digo, viejo, o sea, tú tienes seis semanas que tú me dices que le espalda no te duele, comenzaste a calentar y ya me dice que te duele la espalda. Digo, cuéntame qué tú haces. No, yo agarro primero suelto, va, tengo que decir cuánto y al final me ponen unos ejercicios funcionales con una bolita. Ya ahí que tú haces, bueno, yo meto los pies aquí y me tiro la bola y yo, o sea, Ya... Sí, sí. digo, Julio, ¿y para qué eso? No, que para la parte de Julio, mariconazo. Estamos trabajando contra él. Mamanemazo. <risa> Esa mierda es lo que te acorta... acortan fuera de cadera. Entonces, tú lo acortas, no lo estiras y te detona el dolor de nuevo. Me dice. Es que tengo un conflicto, conflicto de intereses Yo te voy a dar. Yo, vamos a hacer dos semanas más. Definitivamente comenzamos a hacer full squat, split squat y fortalecimiento del glúteo. Que casi siempre la inhibición del glúteo va, va a lograr o va a hacer que las cargas de cadena posterior no vayan al glúteo, vayan a la espalda baja. O sea, hay un asunto de desbalance en la parte media. Medio complicado, pero yo me entiendo. Lo, lo entendemos nosotros aquí. Se le fue el dolor. Él le pidió al tigre. Pero yo recuerdo cuando el tipo llegaba aquí que él venía, él le pagaba un tipo le pagaba un tipo, unos cuartos no, el 500, de pero el, de, el del equipo le mandaba el equipo, era un gringo claro, el que votó no fue el del gringo fue el que se llevó de aquí, un tipo de la romana pero lo que digo yo coño viejo, algo tan sencillo es entender que cuando él camina, tú le ves esa lordosis pronunciada, tú sabes Oye, que es un acortamiento de los en serio, de cadena en
2: serio, tan sencillo
0: bueno viejo pero, si, pero yo soy un tipo que estoy aquí, que no estoy allá afuera, y yo comienzo a entrenarlo y yo le pongo los ejercicios que yo entiendo que le logra un estiramiento a los flexores de cadera y se le va el dolor. Pero entonces, anteriormente nadie le hizo ese Le ponen ejercicio supuestamente para incrementar la movilidad, pero no es un asunto de movilidad.
2: Pero eso es Para, para eso, no
0: complicarlo, yo lo que digo es lo siguiente, mi, mi, mi opinión, que tú me la estás corrigiendo en este momento, yo entiendo que muchas veces esos muchachos, enfoquémonos en los muchachos de aquí, porque ya es otro manejo allá afuera. No, aquí hora. también. Coño, yo veo que esos muchachos los ponen a perder tiempo con muchísima vaina. A Checo le escriben muchísimos muchachos, peloteros, que hagan un ciclo para aumentar de, 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 de peso, porque me, me dicen que aumenten. Como dice, está flaco, tiene que aumentar. Pero si el lo tiene que, tiene que rebajar. Entonces, mi hermano, tú no le puedes exigir un carajito que no se puye cuando viene durmiendo en el piso, cogiendo coño y llamado sobre el diablo, se claro. van a meter hasta Trementina, viejo, para coger el que tú le digas. Claro.
3: Bueno, mira, ahora mismo no, 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 no pueden. Ahora mismo, quien se haga positivo al doping en la prueba de entrada, no lo, no lo fichan. Okay. Eso ya de entrada lo están haciendo. Eh, segundo, yo que he tenido la oportunidad, bueno, que hemos tenido la oportunidad de ver un paciente con una lesión, que lo diagnosticamos y que se le recomienda terapia física de tal forma, de tal forma, y el paciente cuando se vuelve a evaluar, el paciente está recuperado por completo o casi completo. Depende del tiempo. O sea, mi experiencia me dice todo lo contrario. Para mí, los, los preparadores físicos de los complejos, por lo menos en los que nosotros trabajamos, yo diría que son excelentes, bastante excelentes. Bastante bien. Bastante bien. Pero déjame hacerte una pregunta ahora. ¿Tú tienes cuánto tiempo haciendo preparación física o medicina? Lo que yo hago. Exacto. Tú tienes ya 10 años, 15, 20. 20, 22 más o menos. Y la pregunta mía es... Hace 20 años tú hacías lo mismo que estás haciendo ahora. No jamás en la vida. Aún, aún sigo
0: modificando lo que yo Exactamente. hago. Exactamente. Y va a seguir cambiando. Con a a, la, la edad que yo tengo ahora mismo, como yo mm -hmm. no dejo de entrenar, yo he tenido que aprender de mis reajustes con los años, que no lo veo como desfavorable.
3: Exactamente.
2: No, no, no. no. La, la, la es, es, la pero la yo que lo que hago es que
0: quien debe tirar la toalla es modificado. Claro. Y me da, inclusive me retroalimento y aprendo mucho es, más.
3: Ahí va, ahí va mi comentario. Exactamente lo mismo hacen. Imagínate tú, tú llegas a un complejo y en el 98% de las veces los preparadores físicos son más jóvenes que nosotros. Son graduados de universidades americanas, universidades latinoamericanas, europeas y tienen el concepto nuevo, renovado de lo que es terapia física y rehabilitadora. Igual que tú, que no lo haces hace 20 años, no lo hace ahora. Ahora, en el complejo que nosotros llegamos, que el preparador físico tiene 50 años, ya yo sé que ese... O se renovó como tú, o es el típico jugador, como en el caso de tu amigo, que no va para ningún lado, porque ni siquiera es capaz de reconocer el problema como un simple contamiento del SOA. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí va eh, 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 mi, mi.
0: Bueno, yo, yo te voy a decir de sacar la conclusión de los preparado físicos de afuera. Robinson Cano es, un, es buen amigo mío. Incluso en estos días conversamos, a veces. Es un, o sea, una vez al año me, me, me manda un mensajito, yo cuando vino de mí a entrenar que yo no puedo hacer squats, yo hago squats squat como hacen los atletas olímpicos son full squat que permiten si la ejecución es correcta trabajar la articulación en un rango total de ejecución donde no va a discriminar ninguna acción muscular en cada uno de los puntos de desplazamiento y me dice no lo que pasa es que me dicen a mí, yo no puedo bajar tanto rompiendo el paralelo del fémur los 45 grados porque en la, en la academia dicen que eso hace daño para las rodillas entonces yo tomo eso como muestra para un botón. Cuando tú ves atletas como Dimitri Krokov, que son la criminal del desempeño humano a nivel olímpico, todos los atletas olímpicos, voleibol, velocistas, hacen full squat. El full squat completamente, oclusión total articular, as to the cross. Y yo tomo eso como punto de referencia. Porque por ejemplo en el squat, donde hay mayor activación de las tres, la más importante de las inervaciones del vasto mediano oblicuo es en el full squat de abajo en la parte profunda, antes de subir y elevarse. Incluso cuando llegó donde mí, a la, la segunda vez, como en el segundo año, él vino con una cirugía de reparación, de limpiar la Le limpiaron la cápsula por una lesión, que tenía en la rodilla. Él se fue.
2: La cinovectomía de O sea,
0: no, no, no te sé decir porque él llegó con el brace puesto aquí en la, en la pierna, o sea, lo, lo que le ponía uh -huh. en ese momento, pero hicieron una cirugía artroscópica ambulatoria. Fue algo sencillo. Uh -huh. Y lo que me dijo fue: no, me estaban limpiando la articulación. Fue lo que me dijo. Él.
3: Pinzamiento de la marina, o sea,
0: o algo así, estirando. algo así. Y yo, prácticamente, como tú dices, con el enfoque que yo tengo, yo nunca dejé de entrenarlo. Lo que pasa es que la acción que le causaba molestia era la extinción y le trabajé la flexión totalmente y le mantuve el rango de movimiento y se recuperó en un tiempo récord. Incluso él me llamó su abogado para ese tipo de cosas que fue lo que yo hice con él. Entonces, <risas> cuando, yo, cuando yo me pongo a pensar, yo lo que digo, quizás estoy haciendo tengo que admitir que cometí un error de juzgar en la generalidad, pero un tipo como Cano, coño, que es una belleza de ser humano, pero yo lo conozco en la parte personal, un tipo buenísimo, aparte, buen pelotero, con todas las cosas que ha pasado, pero para mí, yo no a mí no me gusta la pelota, yo no me gusta la televisión, pero es buen pelotero. Coño, me dice, coño, como un tipo así, dicen que el full squat no, no es conveniente para él, cuando debería ser lo más conveniente para evitar este tipo de lesiones, pero ahí vamos.
2: Pero sin embargo, tú eres un paciente con malas técnicas de ejercicio y le pones... Una patela alta, que me pasa mucho. Patela alta, una mujer delgada, poco, poco actividad o tiene poco tiempo haciendo actividad y le pones a hacer un full squat y esa patela te va a chillar. Claro. Te va a chillar la grasa de jofa Te va a hacer una hofitis y te va a dar una, una tendinitis del, del patelar. Porque la flexión la está haciendo con un punto de fulcro en el polo inferior de la patela.
0: Pero en ese caso particular, cuando llegan de mí, yo le pongo primero, las primeras cuatro semanas, solamente movimiento de flexión, para el fortalecimiento del de, de rodilla, va a crear una mejor posición de la patela y luego sí. comienza a hacer el movimiento de rango total solamente con el peso del cuerpo. Pero ya tú
3: lo sabes. Es lo y que Casi te dice, siempre no, pero... en
0: la parte excéntrica. O sea, yo no le pongo un movimiento de acción en la parte concéntrica, sino excéntrica, con acento de los talones para modificar el patrón muscular y activar más el glúteo. Creo que lo hablado mucho con Checo eso.
2: Pero le estás cambiando la, la mecánica del ejercicio.
0: Pero al mismo tiempo le mantengo la movilidad.
2: Tienes que mantener la movilidad. Tienes que regular el ejercicio. Tienes que adaptarle la forma para ese paciente. Exactamente. Para ella. ella. Para poder hacer ese, ese, esa actividad.
0: Hay, hay una progresión. Exacto, hay un abordaje. Exacto. Pero, exacto. El, y
2: cuando cree la masa muscular, cuando tenga la estabilidad, y cuando maneje el, el, el ejercicio, entonces lo va a poder hacer. Pero de inicio se lo va a quitar. Y, y vuelvo e insisto, ya tú lo sabes. Ya tú tienes el
3: diagnóstico. La mayoría de la gente no llega al diagnóstico. Entonces ¿Cómo? empiezan a darle una rehabilitación para algo que ni siquiera tiene porque realmente nunca llegaron a un diagnóstico. ¿Tú entiendes? Bueno, bien. Entonces, si tú no te sabes cuál es el problema, no vas a saber cómo rehabilitar. Pero
0: el bro. primer paso es saber cuál es el problema. Primero hay que identificar sí, quién es el problema. Es que
2: Exacto. El, el problema es... Cuando te llegan con la resonancia, con dromalacia. Exacto.
3: Ah. Entonces, ese, ese, no, 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 ahí, eh, ahí está la cuestión, que la mayoría de veces se está rehabilitando por una patología que ni siquiera tienen. Checo.
0: Qué vaina, viejo, esto eh. Tú sabes que una de las cosas que a mí me causa más dolor, ya para ir cerrando, porque el tiempo ya ha pasado y queda mucho más que pudiéramos cubrir. A mí me causa mucho dolor, como en nuestro país, y lo digo porque yo creo que yo soy de los fundadores en, en entrenamiento personalizado en República Dominicana. De los primeros. O sea, me refiero, digo, no soy el primero, pero como que lo hizo como un negocio más formal, con uh -huh. un estudio y buscando la forma de educar, porque yo me llevaba a mis entrenadores a Estados Unidos, no a llenar currículum o papeles y no hay entrenarse con coaches
2: que trabajan con pariqueo.
0: no no tipo que tienen tres bachelors han trabajado cuatro olimpiadas con atletas olímpicos mejorando Atletas que no ya pasaban de a cero medallita de oro y ese tipo de cosas, que era mi mentor Charles Poli, que cogimos así muchos Ajá. cursos, inclusive, y el enfoque era completamente biomecánico, clínico, kinesiológico, y aprendizaje, hay que llenar, o sea, lo que sería lo correcto. Y entonces, lo que quiero dejar dicho es que el mensaje me, a mí me causa mucho dolor y mucha pena hoy en día, cómo se ha prostituido mucho el trabajo de los entrenadores. Prostituido en el sentido de que muchas personas son contratadas sin que tienen la más mínima noción de lo básico para poder abordar un cuerpo. Y a veces por eso muchos médicos como ustedes, que tienen una experiencia de tantas horas de vuelo, a veces prefieren mandar a un atleta o una persona con una lesión a cualquier lugar menos un gimnasio comercial. Porque como tú dices, tú coges una persona con una condición X. Le meten una carga no apropiada en un rango de movimiento no preparado, entonces tú lo que haces es casar un problema mucho mayor y no una solución.
2: ¿no?
3: Sí. Bueno, Héctor y yo tenemos la gracia y la bendición de que contamos con varios médicos rehabilitadores en el cual confiamos bastante.
0: Y al fin y al cabo son resultados, viejo. Eso es. O sea, no importa la forma de la metodología, Estoy si, totalmente de acuerdo. si tú tienes resultados, viejo, y tú tienes, si tú tienes otro método. Pero el método de Checo da resultados. Yo tengo que callar a mi y ver lo que hace para aprender algo sí, nuevo. Sí, por supuesto. Estoy totalmente Eso no de acuerdo.
2: acuerdo.
0: Héctor, Juan Carlos, le doy las gracias, Francesco.
2: Gracias, gracias a, a ti,
0: viejo. No, la verdad que sí, tú sabes que te quiero agradecer porque yo tengo un par de semanas, o un par de pocas anteriores, eh, mandándole mucho fuego. Yo tengo una posición a veces medio radical. A veces podría arrepentirme en el futuro. Por el momento creo que no. Con el manejo que se está haciendo a nivel global sobre... ciertos eh, sí. factores que... O cosas que están aconteciendo que tienen que ver con el manejo de la información, eh, el manejo de la, la desinformación. Eh, ya no existe periodismo, sino existe básicamente son burdal, bur, eh, burdos, mercantilistas, eh, promotores de intereses muy particulares. Por eso yo no tele, televisión hace muchos años. Pero por eso, reitero, digo por eso, vienen personas como ustedes. Porque la idea es entender que hay soluciones cuando tenemos el enfoque apropiado de saber a dónde ir, podemos encontrar una solución permanente, por lo menos un diagnóstico acertado para poder buscar soluciones. Dicen que el primer paso para saber cómo es un problema, es saber cuál es el problema que tenemos en realidad.
1: A propósito de eso, para que ellos digan dónde Esto. lo a encontrar. Eh, ah.
2: Bueno, nosotros tenemos consulta en MedicalNet, netto rev en Smart Orthopedics, es consultorio piso 602, consultorio 602. Estamos a la orden allá. Ah, y, en la Torre Nueva de
3: Medical Net. La torre
1: en la nueva
3: Torre B. De, eh, de, ahí bueno, está. En Instagram. Sí. Eh, Smart en, Do Y Smart Orthopedics también. Smart Orthopedics. Exacto. Eh, tenemos consulta también en Sedimar, En Clase la Plaza de la, de la salud. salud. Y Sendoy. Y ahora en Sendoy, que es el centro nuevo que está en la Luperón.
0: Héctor, hey, siempre me pregunta Juan Carlos, ¿qué número lo pueden localizar?
3: Juan, que se ¿no? <risa> 809-692-0692 Le cojará el teléfono Nicole, nuestra querida asistente que es un amor, eh, en ese número de teléfono
0: Le digo esto, es importantísimo antes de cerrar porque casi todas las personas que nos escuchan o me siguen o a mí a Francesco, son muy enfocados en el desempeño En ese sentido, cuando comenzamos a experimentar molestias articulares yo siempre reitero que es importante escuchar tu cuerpo si tienes una molestia, debe de parar esa acción que tú estás haciendo, ese ejercicio, esa actividad, porque en el tiempo puede convertirse en crónica. Entonces ya el abordaje no va a ser tan sencillo como debería de ser. Doctor Héctor, doctor Juan Carlos, está a la orden. Y nosotros aquí agradeciéndonos por su, como acostumbrada, paciencia a veces. Hoy dimos un, un tema un poco más refrescante, menos conflictivo te mm -hmm. lo acostumbrado. Señores, nos vemos la próxima. Gracias, Gracias a ti. Bye. Gracias.